1: ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿El qué? ¿De qué estás hablando? Correrse en las páginas de esta estupenda revista de cuya existencia fui tan estupendo de comentaros ¿Has sido tú, Seth? ¿No? ¿No? He sido yo, Franco Me he corrido en tu puta revista ¿Por qué? Cuando me la casco un rato acabo corriéndome, colega. Supongo que a vosotros os pasa la misma movida. Una respuesta pedante que te cagas. ¿Por qué no apuntas? Pues porque tengo una eyaculación particularmente explosiva. Es como la manguera de un bombero a lo bestia. Hay que agarrarla y rezar para que no te salpique a los ojos o a la boca. ¿Qué manera de machacársela es esa? ¿No tuviste hermanos? ¿No aprendiste a correrte en un puto calcetín o en un puto kleenex? No, no tengo hermanos, Crecí en una casa entre mujeres Dudo mucho que te enseñaran a cerrar los putos ojos y correrte donde quisieras Te estás mosqueando por una puta revista porno ¿Pero quién sigue teniendo revistas porno? Bienvenido al siglo XXI, Carcamal Has diseñado una casa con los putos iPads en las paredes Pero sigues cascándotela como un puto peregrino Es pues verdad, tío, me gusta leer, joder ¿Crees que es el único que me he corrido? He descargado a saco por toda esta puta casa como un camión de mercancías ¡No te corras en mis cosas! Me correré donde me dé la gana, James Me correré en tu cocina, me correré en tu puto arte Me correré donde quiera Me correré encima de ti, joder Me correré como un puto loco encima de ti, McBride oh, Ojalá pudieras correrte encima de mí ahora A ver si te atreves a correrte encima de mí <risa> ah, Voy a machacarme la polla de la hostia esto, esto es que me estoy corriendo me la en tu cara y me correré por toda la puta casa. Me voy a correr donde me dé la gana. Me correré en estas paredes, en los putos armarios, en los putos muebles, por todas partes. Si veo tu polla una vez más, te la corto de un disparo. No tienes huevos, mamonazo. Nada de correrte en mi casa, McBride.
2: señores, pues hemos vuelto y lo hacemos como siempre con el equipo auténtico e íntegro de Onda Cinéfaga Así que Pablo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, otra vez Antonio Santos, ¿qué tal? Muy buenas, listo para la batalla eh, Gerardo Medina, ¿qué pasa? Hola a todos Eres Spider-Man. Versión beta. Spider-Man español, eh. Todo hay,
3: que, hay que sí, Eso es,
2: eso
4: es, eso sí, sí, es. Sí.
2: Bueno, sí, pero, eh, entre, sigue ahí. Sí, pero vaya. <risa> Hi, everyone. O sea, que tampoco hay... <risa> bueno, no lo no dice así, dice... Hi, everyone. O sea, es que ni se entiende siquiera. Bueno, después, después echaremos pestecillas sobre esa cosa tan bonita. Eh, y digamos nuestras impresiones ¿eh? Pestecilla hay que entenderlo ¿no? hay, hay quien ha flipado Porque yo creo que la mayoría del mundo ha flipado Pero de eso hablaremos después de lo que tenemos ahora presente Que son los estrenos Así que vamos a hacerlo eh, Lo mejor posible o sea, Vamos a intentar no enrollarnos Bueno <risa> <risa> Así que voy a empezar yo primero Y voy a ser breve Porque... Precisamente como la semana pasada no tuvimos programa, pues hay algunas películas que nos han llegado y una de ellas es Remember, hmm. eh, una cinta de Atón Egoyán, director un poco, vamos a decir, irregular, es un director irregular, pero que por regla general a mí personalmente me entretiene. ¿eh? Y por supuesto podéis entrar en el debate cuando queráis. ¿eh? Uh -huh. eh, en este caso, tras Cautivos, que fue la otra película, la, la anterior película que dirigió... Protagonizada por Ryan Reynolds, no, Ryan, sí, Ryan Reynolds. Sí, sí, sí. Pues en este caso nos lleva a una historia en la que un hombre llamado Cef. sufre demencia senil, vive en una residencia y un día, pues su buen amigo Max eh, le hace un encargo final, porque ya que su mujer ha fallecido, pues digamos que, que tiene como una última misión que hay que realizar. Y, y esta misión trata sobre que debe de buscar al hombre que mató, en forma, esto en forma de venganza, que mató a sus familias en el campo de concentración de Ashwith. Entonces, claro, va a buscar por todo el continente americano, incluso por Canadá, eh, a aquellas personas que se han cambiado el nombre, que tienen, eh, lo tenía por aquí apuntado, no me acuerdo el nombre era eh, eh, Rudy Kurlander. Entonces, hay cuatro personas que tienen ese mismo nombre que lo comparten y debe de ir investigando uno por uno eh, si realmente estuvieron en aquel campo de concentración para dar de muerte. Pero claro, hay un problema y es que este hombre, como ya he dicho, tiene demencia senil y cada vez que duerme, pues... no recuerda nada.
5: Sí. Es, se, reinicia. se
2: reinicia. Empieza uh -huh. a llamar a la mujer dónde está y claro, a lo mejor va en el autobús y... Se duerme y ya no se acuerda de nada. Esto que nos recuerda, ah, pues... Recuerda mucho a Memento. Uh -huh. eh, por el aspecto de que... Eh, va buscando su propia venganza... Y como se lo olvida cada cinco minutos... Pues se tiene que tatuar. En este caso este hombre no se tatúa. Tiene una carta eh, que cada vez que la ve... Pues recuerda lo que tiene que hacer. Eh, bueno, recuerda. Se lo tiene que autodecir a sí mismo... Porque la verdad es que... Eh, hay muchos detalles en la película que... Que van en consonancia. Y bueno, hay actuaciones que la verdad que están muy bien. En este caso, Christopher Plummer sí. se lo lleva de calle. Es grandioso, hace un papel excepcional. Junto a él sale Martin Landau. Y me gustaría destacar a Dean Norris una vez más. Eh, sí. el, el tío Han de Breaking Bad sí. haciendo uh -huh. nuevamente de policía. <risa> Pero señores, qué escena, qué escena. Eso hay que verlo, ¿eh? O sea, se te ponen los huevecillos de corbata. ¿eh? con esa... La verdad que está muy bien la película. En este caso no es una gran maravilla, pero... pero la verdad que está bien protagonizada. Tiene su sentido para algunos. Y me gustaría destacar también que entre algunos de esos rostros de los que interpretan a Rudy Corlander tenemos a gente como Bruno Ganz Ajá. o Jürgen Prochnow. Uh -huh. O sea que aquí hay temita. Te la recomiendo. No voy a contar nada más para evitar hacer spoiler. Hay que ir a verla.
6: Yo te iba a preguntar si me sorprende, pero. ¿Sigue vivo Martin Landau?
2: Mira. Era un perro, era un perro. Yo, yo es que pensaba que había muerto Martin Landau. Hacía mucho tiempo que no lo vi en el cine y no sé por qué vi una noticia relacionada con que eh, había muerto. Y lo vi aquí en la película. Y dije, ¿Esta película de qué año es? Y claro, si es que está vivo, está vivo. Sí, Creo sí. que tiene la misma edad que, que Christopher Plummer. Así que nada. Bueno, eh, vamos a seguir con estrenos. Antonio, tú tienes por ahí un western que tiene pintaza.
3: Sí, sí, además western de raza. Es decir, uno de los estrenos que, por desgracia, va a pasar más injustamente desapercibidos esta semana, seguramente. Así que quien quiera echarle un ojo, que, que corra porque merece la pena. Es decir, es así en resumidas cuentas se podría resumir como una mezcla entre centauros del desierto, así un, un ligero masap, y las colinas tienen ojos. Así, ahí, ahí es nada. Madre mía. ¿Y, <ríe> ¿y de John qué va?
6: Ford con West Craven.
3: Exactamente. En una noche de borracheras se hicieron el guión entre los dos.
5: Oh.
3: Allí en las alturas. Entonces, <ríe> <ríe> pues, ¿de, ¿de qué va la película? La película es un western clásico. Es decir, a los amantes de, del western americano les va a encantar eso a ciencia cierta porque tiene todo lo que tiene un, un buen western, que es un, en este caso, la, la acción eh, parte porque hay unos, unos indios, raptan a, 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 a la mujer de, de uno de los protagonistas de, de su pueblo. Y se la llevan con cines desconocidos. Entonces, pues, hay una partida de rescate de cuatro valientes que, tiene que, 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 que van a rescatar a la chica. Y entonces, pues eso, discurre, eh, la película discurre, pues eso, la búsqueda, el camino, el paisaje, las perrerías que les van sucediendo hasta llegar al final en el cual ya la parte de western da paso a lo que sería una parte más de género. Es decir, el western se mezcla con el con el cine más de, de terror y casquería, porque los indios, pues que les gusta un poco, no son vegetarianos, entonces les gusta. les gusta comer chicha y ahí pues ahí es donde es donde se produce la fusión de géneros. Entonces, eh, es una película larga, es decir, son dos horas largas de, de película, la mayor parte es puro western es decir, a los que los que quieran los que, los que vayan a ver eh, un, pues eso, una, una película espídica no se lo van a encontrar sino que aquí es eso es 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 una es un western totalmente clásico, podría ser perfectamente una película de John Ford y donde más gana es en la interacción entre los cuatro protagonistas que están excepcionales es decir, el, el reparto está encabezado por, por Kurt Russell, que evidentemente pues de papel de sheriff duro vamos, duro como sí. El, el pedernal pues está está impresionante y luego tenemos también a Patrick Wilson, a Matthew Fox y a Richard Jenkins que también está fenomenal, que hace el típico papel de, de Walter Brennan, de, de ayudante del serie borrachín en las películas de John Ford y está espléndido. Qué raro este señor, este, este fenomenal. <ríe> no, no, además, además, además de fenomenal, está irreconocible. Yo hasta que no llegaron los créditos al final no no, no no me lo podía creer. Digo no, pero este señor es Richard Jenkins impresionante. Es decir, es un trabajo de camaleónico 100% y, y es eso, es decir, es una película que se toma su tiempo, que discurre a, a un ritmo lento pero seguro y, y que para los amantes del western es un, una apuesta segura
2: pues nada, apuntamos la verdad que, que tiene pintaza absoluta bueno, Gerardo, tú tienes ahí un estreno que ha venido ya directamente en formato casero, ¿no?
6: Sí, ha llegado formato casero. Es una película que se estrenó en diciembre y que me quedé en su momento con muchas ganas de ver. Uh -huh. Tengo que reconocer que el hype era ligeramente alto con ella, porque su director había hecho una película que para mí es una joya, que es Truco o Trato, uh -huh. una película que fue directa al mercado doméstico, tanto aquí como en Estados Unidos, uh -huh. y... Bueno, hablo de Krampus, una película muy, muy, muy navideña, ¿no? que trata de, de lo que tiene que vivir una familia cuando le visita a las criaturas que, que acompañan al, al Krampus. ¿no? Cuando han perdido todo el espíritu navideño, pues mm -hmm. tienen que ser ajusticiados y para que no sepa, pues el Krampus viene a ser el reverso tenebroso de, de Santa Claus. ¿no? O sea, viene, viene a castigar, no a recompensar. ¿no? Mm -hmm. eh, la película es que empieza de una manera excepcional. La, la escena inicial, los créditos iniciales es que son, son una maravilla eh, son dos o tres minutos de, de pura risa los, los créditos iniciales eh. y lo único que de lo que hace uso es de mucha mala leche y cámara lenta, cámara hiperlenta eh, el problema que tiene la película es que después ya no no tiene ese nivel de mala leche ¿no? que se, se echan falta se, se queda un poquito blandita para lo que para lo, que podría haber, para lo que era ese comienzo y para lo que había sido la película anterior de, de su director. ¿no? Aquí ya juega con un presupuesto más elevado y se nota que ha tenido que, que pasar ligeramente por, por el aro de, de, la, de la compañía que, si no me equivoco, era la Universal. Sí, la universal eh, Pero, de todos modos, una película entretenidísima. Es una, es una hora y media que se te pasa en un suspiro y eso que no arranca prácticamente hasta la hora de metraje pero es una hora de metraje que, que bueno, se, se deja ver, ¿no? Pero eso le falta mucha mala leche y cuando ya empieza lo bueno, pues dura demasiado poco, ¿no? Sí. Trata de ser un, eh, un homenaje al cine, a ese cine que producía Spielberg en los 80, sobre todo Gremlins, ¿no? Uh -huh. Es lo primero que te viene a la, a la mente cuando ves la, la película, sobre todo las criaturas que, uh -huh. que van a tocar las narices a la, a la familia, ¿no? Eh, pero se hace corto se hace corto lo, lo que viene después se hace corto buen reparto sí eh, un buen ritmo pero podría podría haber dado mucho 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 más de sí la película la verdad pero tengo, es eso tengo que decir que iba con, digera, con un hype ligeramente alto ¿no? De hecho en el momento que he visto que, que ya estaba ya disponible ya en formato casero eh, he tenido que correr a a pillarla porque tenía mucha ganas de verla pero claro no no ha, no ha cubierto mi, mis expectativas como yo yo esperaba y lo que espero es que este señor pues tire la próxima vez de, de algo más, más discreto, no algo para, para Universal ni una gran compañía, sino que haga algo como lo que hizo un truco o trato. Uh -huh. que, sé que aquí no sé si Antonio la vio, pero sé que, que Pablo sí, sí le incó el diente en su momento.
4: Por supuesto, y la disfruté mucho, me sí, gustó sí. un montón.
6: Pero vamos, que es una película para, para ver, pasar el rato y. y ya está, no, no, no. es para pedirle. No es para pedirle nada más, ¿eh?
2: Bueno. Pues para los muy fans del sí. género, supongo. Sí. Y Pablo, ¿tú tienes alguna película por ahí? Porque. A nosotros nos quedan todavía algunas. Sí, pero... Tengo, no es... tengo miedo, tengo... Sí,
4: pero <risa> no es, miedo. No, no es un estreno, ¿eh? No es un estreno, bueno, pues no, llévanos, no. llévanos a tu sección... Pero espera,
6: si estabas viendo cine nuevo. ¿Qué ha pasado? Ya, eso
4: digo yo. No, vamos a ver, es que, es que no me has entendido el concepto de cine nuevo. Cine nuevo ah. quiere decir películas que yo no he visto nunca. No quiere eh, decir cada... que sea... Que sea, que sea que no estoy haciendo revisiones, quiero decir, y esta daba la solidaridad de que había visto otros desde hace muchos años, pero la he podido disfrutar íntegramente hace hace nada. Bueno, qué película es, eh, yo creo que esta va a ser eh, la, la reina de la, de la corona en, en, en esta sección de cine mierder. Eh, bueno, es Troll 2, ¿vale? La, una película de 1990 de de factura italiana, dirigida por Claudio Fragasso. Eh, ya sabéis que este, a este señor le hemos podido ver eh, un, en un montón de, de fregados eh, italianos del cine más serie Z y, 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 y Zarrapastroso, bueno si sí, eh, podemos hacer un, un breve recorrido eh, ha participado en Apocalipsis Caníbal, en Leviatán año 225 después del Apocalipsis Skulls Venganza India terminó el trabajo que Lucy Fulci dejó a, sí. a la mitad con Zombie 3 luego sí. también hizo Zombie 4 After Death en el 89 y el año siguiente hizo este Troll 2. Bueno, hay que matizar una cosa. Eh, troll 2 no es una secuela de, de Troll. La, la película de, de John Carl Watler, eh, que era Toro que el Troll. Eh, del 86. Lo que pasa es que, claro, como no, los eh, avispadísimos productores vieron que había una posibilidad mucho mayor de sacar eh, dinero eh, de los bolsillos de los espectadores, haciéndola pasar como si fuera una secuela de, de troll. El caso es que la película en realidad eh, no, no trata de ningún troll, porque en realidad no aparece, no aparecen trolls en la película, sino que aparecen goblins, que yo, que yo sepa, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bueno, ¿en ¿el caso de qué va? Se supone que es una, se trata de una familia, ¿vale? Una familia típica típicamente americana, luego ya hablaremos de esta familia típicamente americana porque es de Hordago, es de que se supone que vive eh, en plena civilización y van a hacer un intercambio rural eh, con una familia que vive en un, en un pueblo perdidísimo que se llama Nilbog, vale. Eh, como veis el juego de palabras es estupendo el caso es que esta familia la familia White se instala en la nueva casa de verano y se tarda, tarda en poquísimo vamos que nada más llegar en darse cuenta de que algo está pasando eh, ahí exactamente, se dan cuenta de que los eh, habitantes de ese pueblo son seres diabólicos, es decir, son eh, goblins que han adquirido forma humana y que a partir de una serie de especies de papillas verdes de vegetales, lo que quieren hacer es convertirles en, a esa familia en vegetales para zampárselos No sé, porque como no comen carne, son plenamente vegetarianos para comerse a una persona pero la tiene que convertir en vegetal. Es así, la gilipollez del argumento es básicamente esa. El caso es que la película en sí es, es, un, es un despropósito que, que la eleva a la categoría de pieza de culto. O sea, eh, eh, va, va de un extremo a otro. Eh, por supuesto, hay que estar muy entrenado y muy sembrado en este tipo de cine para poder apreciar sus, sus virtudes, que no son precisamente pocas. Y sus virtudes radican precisamente en que la película en sí es una mierda. Eh, o sea, y es que o te la tomas a cachondeo. O no, o no hay no hay más tutía, vale la película está producida por la productora film, eh, film eh, rage que era una productora italiana Filmierder sí, Filmierder, eso es <risa> era una, una productora eh, italiana pues, que se dedicó a hacer un montón de películas de bajo presupuesto eh, sí, yo sigo defendiendo el cine italiano por encima de, sí, de todo sí. porque hay muchísimas películas que precisamente eh, es esa falta de de medios y esa es lo que al final acababa repercutiendo para bien en que se curraran muchísimo más los argumentos, que aprovecharan los pocos recursos y al final acaban saliendo películas que merecían mucho la pena de hecho hay un montón de películas de terror que, que la verdad es que merece la pena ser rescatadas y además y concretamente de esta productora, aunque claro esta productora tenía productos de lo más opuestos porque podíamos ver esta Troll 2 también podemos ver cosas como Tiburón Sangre Profunda siempre intentando aprovechar el tirón de, de otras producciones de mayor calibre y además concretamente eh, películas norteamericanas pero bueno y esta, esta cinta pues tiene momentos eh, francamente memorables, desde el diseño de los de las criaturas de los goblins hasta los actores en cuestión, de hecho hay un documental que yo os recomiendo encarecidamente que veáis que se llama Best, eh, Best Worst Movie que la pasaron en Sitches y que habla precisamente de esta, de esta película y cómo ha sido elevada a la pieza de culto eh, porque además te cuenta un montón de historias, eh, de, yo creo que su director sanao de la cabeza no estaba sinceramente porque él está convencidísimo de que considera esta película una auténtica obra maestra y no es coño, o sea, la considero una obra maestra, no se sé exactamente... Ah, como de... World, la suya. Sí, 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 pero bueno. Eh, luego después también te cuento un montón de entresijos de la producción y de cómo cuando llegaron al pueblo la, los productores y, y director y demás no tenían ni siquiera actores, entonces hicieron un casting, llamaron a, a personas del pueblo y se supone que iban a actuar de, de, como figurantes, como estos, pero no estaban haciendo un casting para buscar a los protagonistas de la película, de hecho la, el, el protagonista, el padre de la familia es un dentista, era dentista que no había hecho una película en su vida y este fue su, su salto al cine, su salto al cine y su caída porque no hizo nada mal y, y es el protagonista principal también del, del documental yo en serio os aconsejo que lo veáis porque te echas una buena risa, o sea, además eh, eh, risas sanas precisamente, que es lo que hace, que es lo que hace falta con este tipo de, de producciones luego hay momentos memorables, el chaval actúa auténticamente de pena es un chaval que la verdad es que yo no sé si ha, ha, ha llegado a realizar algo más pero es que la, la interpretación sobreactuadísima que hace es tremenda porque además eh, la historia está bastante entre comillas currada porque se el chico va sabiendo todo lo que pasa porque tiene una especie de, de, de comunicación con su con su abuelo que se le aparece tanto en sueños como en la vida real su abuelo estaba muerto y se le aparece y le dice todo lo que va a ir pasando es, eso funciona como hilo conductor de la, de la película para que no sea un total despiporre porque si no, no 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 habría ningún tipo de conexión entre una escena y otra y bueno luego después tenemos una historia paralela en la que también tenemos las desavenencias de la, de la chica eh, que es la hermana, la, la hija de, de la familia con su, con su novio y los amigos de este como si fuera una, una típica produ eh, producción ochentera ya más americana y bueno y luego el momento cumbre que yo la verdad es que me eché carcajadas a rey porque es que es de es de hornago resulta además que, es que en serio yo no sé en qué cabeza cabe eh, reda, eh, hacer una escena así se supone que eh, hay un momento en el que el chico que se da cuenta de que algo no está no está no está bien algo está pasando mmm, siniestro en el, en el pueblo eh. Para impedir que toda su familia se atiborre de un banquete delicioso que tiene una pinta repugnante porque todos los alimentos que tiene son verdes, pero verde radiactivo, no es un verde lechuga, es un verde radiactivo que yo no sé cómo una persona sana se puede comer eso, eh, la familia mientras está lamiendo y diciendo mmm, qué pinta, cómo lo vamos a poner, tenemos un hambre, el chico para evitar que se coman esos, esos alimentos y se transformen en vegetal, dice tengo que hacer esto, entonces va se la saca y se pone a mear encima de la comida. Todo eso, bueno. lógicamente, es una elipsis que no se llega a ver en ningún momento. Pero claro, el chico dice tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, se pone sobre la mesa y empieza a mear sobre la comida. Claro, entonces el padre le dice... Eh, es que la frase es buenísima pues le dice básicamente en esta casa tiene que haber disciplina y tú te has meado en la disciplina digo, pero bueno ¿qué <risa> Entonces, la, la película <risa> es un en serio, es una, una cinta que si no estás acostumbrado a ver eh, películas cutres eh, lógicamente yo te aconsejo que pases uh -huh. que la pases por acto pero ¿Me si la vea? ¿Eh? ¿me estás diciendo que la vea por supuesto, tú la tienes que ver, Gerardo. Tú estás ya eh, embregado en este tipo de, de cine. Y además que eh, hay una diferencia muy clara entre una, un espectador que, que no, no puede no puede hacer ningún tipo de de excepción y, y una persona que ya está pues eso, acostumbrada a ver este tipo de, de, de producciones y aparte que es, es, es para pasárselo bien, es una película sana, es una película pues que se hace muy muy entretenida y ni siquiera es un coñazo porque luego hay películas que siempre al final te acaban aburriendo pero es que esta tiene un ritmo endiablado la verdad es que en la película pese a que es una auténtica eh, cagarruta vamos, eh, está, está bastante bien o sea que es que es bastante eh, paradójico todo lo que estoy diciendo pero eh, hay que verla para entender lo que lo que digo luego seguramente más de uno me dirá que si no tengo ni puñetera idea que si esto no es cine vale esto es un tipo de cine muy especial quien quiera tenerlo en cuenta que lo tenga y que no, que se vaya a ver otra cosa. O sea, es lo que hay. Es, es cine que hay que tener en cuenta porque está ahí. Es serie Z, es cine barato, es una producción de lo más resultona. Y además, ya pese a quien le pese, ha pasado a la historia del cine precisamente por eso. Por su capacidad de, siendo tan sumamente cutre, tener una, toda una legión de, de seguidores. Luego hay algunos que piensan que sencillamente eso es porque eh, no pueden concebir que esta película se haya llegado a rodar. Pero... Pero bueno, pues ahí está. Así que bueno yo lo aconsejo y, y, y ya me diréis.
2: Bueno, pues regresa el Pablo Profundo. Regresa sí, a la sección de Cine Mierder.
4: Por poco tiempo.
2: Por poco tiempo. Bueno, <risa> siempre Pablo está ahí, resucita como el ave Fénix. Y hoy nos ha traído una de sus coñitas. Pero claro, yo yo no suelo preguntar porque en los estrenos no me gusta preguntarlo. Pero como esto no es un estreno. Después de estar dándonos tantos detalles, tanta información tanta tanto ímpetu con ganas de de hacer al oyente que vea esta película eh, mi pregunta es en el pollómetro cuánto cuánto hay de, de premium?
4: Ah, eso es una pregunta con trampa eh esa, esa, esa pregunta, me siento en la obligación ¿eh? esa pregu esa pregunta es que es muy complicada de, de responderte pero vamos básicamente si yo me me, me, me adscribo a lo que viene a ser el pollo como tal yo a esto le doy cinco pollones merecidísimos pero claro si estoy hablando no te de la creo no te creo ¿eh? si estoy hablando de la calidad de la película <risa> le tengo que dar un dos o un sí, uno un, y medio un ¿me dos entiendes? un dos es un 5 cinco ¿eh? No, 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 sobre 10, vale, sobre 10, yo estoy hablando sobre 10, ah, pero bueno, vale. si, si tuviese que, que basarme en tu sistema de estrellitas, sobre 5 yo le daría media estrellita, o sea, así si bueno. de claro, o sea, porque yo, yo vamos a ver, si es que no hay que ser muy listo para darse cuenta que es una mierda, pero a nivel de disfrute, que yo lo que interpreto en nuestro magnífico poliómetro yo le doy un 5, porque esta película es que me lo he pasado teta. Bueno,
2: de eso <ríe> se trata, de eso se trata.
4: Bueno, pues
2: Pablo volverá con Cine Mierder, nos tendrá ahí al tanto pero vamos a volver otra vez a los estrenos que todavía tenemos ahí algunas cosillas pendientes y entre otros estrenos pues teníamos Mustang, de la que ya hemos hablado porque también estuvo nominada a los Oscar, al Goya y tal. Eh, aunque no sé si llegué a hablar en profundidad de ella, no lo voy a hacer porque básicamente ya la he recomendado varias veces. Eso sí, la historia pues nos guía de cómo una familia turca en la que cinco niñas pues ven cortada de raíz eh, toda su alegría, eh, el hecho de ir al colegio, el hecho de tener relaciones con sus amigos, eh, pasarlo bien y disfrutar, pues de buenas a primeras todo eso se acaba por esa tradición familiar eh, se ven encerradas en su casa y poco a poco las van separando pues mientras el padre decide con quién se va a casar, y claro, ahí está la pequeña niña que es realmente la, digámoslo así, la narradora de, de la película, es la protagonista auténtica, que está dispuesta a romper las reglas, y la verdad que en ese aspecto la cinta está de vicio, o sea, está muy bien y a eso pues le unimos la banda sonora de Warren Ellis, que está genial también bueno, eh, quitando esa breve recomendación, sí me voy a parar un poquito más en una cinta que se estrenó la semana pasada y que se llama aquí Nunca es tarde mm, a mí este título me suena a una película que hizo Morgan Freeman con Jack Nicholson o algo así no suena
3: ah, pues algo así algo sí. así, ¿eh? sí, sí.
2: No era ahora o, ahora, ahora o, o nunca. nunca. Ahora o nunca. Sí, ah, ahora sí. o nunca. Bueno, no. Eh, es bueno esa no
4: era una con Danny Rovira. Ah, sí, es verdad. También,
2: también. <ríe> bueno, pues ese es el tema, que uno se confunde. Porque esta película se llama Danny Collins. Y uh -huh. aquí, pues, deciden llamarla Nunca es tarde, ¿vale? Espera,
6: ¿la han llamado Nunca es tarde aquí?
2: Sí, aquí se llama Nunca es tarde.
6: Madre mía, madre mía. A quién tengo que matar.
2: <ríe> bueno, eh, para meternos en faena, os voy a hablar brevemente de Steve Tillstone. Este hombre es un músico de género folk que desde joven pues, sentía plena adoración por John Lennon y una vez pues, en su juventud hizo una entrevista en un magazine musical donde pues, exponía sus temores a la fama de cara al futuro y en vista de, de esa contestación en la revista recibe una respuesta por parte de John Lennon pero la cosa es que John Lennon le responde pero él no recibe la respuesta recibe la carta 40 años después, eh, gracias a que un amigo compra cosas de, de colección de los Beatles. Entonces, claro, va, le regala esta carta y, y cuando la leyó, pues, claro, dice, madre mía, es una carta que va dirigida a mí, John Lennon ya está muerto, y entre otras cosas le pedía a John Lennon una charla productiva sobre su modo de vivir, donde hasta le daba el número de teléfono para charlar con él. ¡Jolín! Entonces, claro, eh, ¿qué hubiese pasado si hubiese recibido la carta en su momento, no? ¿Le podría haber cambiado la vida el modo de ver la vida eh, esa contestación de Lennon? Bueno, pues básicamente este es el principio de Danny Collins. Eh, o sea, realmente es como si fuera un biopic, pero con un nombre cambiado y todo lo que ocurre a continuación quizá ya es un poco más ficticio. Mm -hmm. La película la dirige Dan Fogelman, es su debut en la dirección y es el guionista de Enredados, la cinta no, de, de Disney. Bueno,
6: bueno eh... di, di, di lo que te interesa decir, lo que tiene ganas de decir, venga
2: es la mejor interpretación de Al Pacino en la última década
5: o sea,
6: a mí Al
2: Pacino me encanta, es el mejor actor para mí de siempre, pero en esta ocasión, el papel que interpreta es brutal o sea, lo tiene absolutamente todo incluso canta canta él, sí, señores. O sea, lo veis desde el inicio encima del escenario, un escenario que es real, que no está montado, aprovecharon un concierto de no me acuerdo qué grupo, para, para hacer una canción y la canta él, ¿eh? Con toda su arte. O sea, es un máquina. Eh, junto a él están Annette benning Jennifer Garner, Bobby canavale y Christopher Plummer, nuevamente. Mm -hmm. O sea, vuelve, vuelve a encontrarse con Plummer después del dilema. Sí. Y... La verdad, la película es emotiva, es una comedia con tintes dramáticos, un poco familiar, va evolucionando. Quizá a lo mejor al final se vuelve un pelín blanda, pero yo no se lo voy a achacar porque la verdad que tiene un ritmo impresionante, sobre todo por la interpretación de Pacino. Y cuenta cosas que la verdad que se me hacen muy interesantes, como el simple hecho de, de estos músicos que fueron estrellas en su día y que hoy pues se alimentan de viejos éxitos porque a fin de cuentas cuando la gente va a un concierto lo que pide son los éxitos, entonces claro no hay hueco para la novedad, este hombre quiere componer cosas nuevas, quiere cambiar su repertorio y esto pues lo acaba frustrando porque llega un momento en el concierto, no, no, la nueva no me la cantes que no me interesa, yo quiero escuchar los bombazos de tu época. Y esto pues me remite a, a viejos iconos de la música como Rod Stewart, ¿no? Mm. Rod Stewart lleva eh, encadenando discos de reliquias y clásicos año tras año. Eh, es triste, pero es cierto, ¿no? Y bueno, la película básicamente nos habla de eso, la, de cómo se pueden desperdiciar buenas intenciones y actos en un solo segundo. Yo la recomiendo absolutamente. Es muy buena, es muy entretenida, lo tiene todo y sobre todo está el mejor actor de todos los tiempos. En un papel sobresaliente, ¿eh? Eh, que hizo casi a la par. Lo que pasa que aquí se ha estrenado más sí. tarde eh, la de señor Mang Mangelhorn. Pues sí, pero Danny Collins, o en este caso Nunca es Tarde, se la come. Hay que verla. Bueno, pues, señores... ¿Cómo la vende,
5: eh?
2: Sí, sí, ¿A que la vas a ver? Díquese. Sí. sí. Sí, la podría haber visto hace meses. <risa> bueno, hay que recomendar a los oyentes una cosa. El viernes pasado se reestrenó eh, claro, esto será en cines muy limitados. Eh, los tres colores, azul, rojo y blanco de Kieslowski, o mm. sea, ha, uh -huh, ha tenido una nueva una nueva remasterización para ver el, en el cine, o sea que joya! es una buena oportunidad porque la verdad es que eso sí. es impresionante. Eh, Algo más antes de pasar a lo siguiente, alguna cosa que me haya dejado. Eh, tenemos todas las películas a punto, ¿no?
6: Las películas sí.
2: Las películas sí. Bueno, pues vamos a, a continuación a lo que viene. Eh, tenemos ahí un pequeño audio que es el final de un tráiler, vamos a ponerlo porque creo que nos van a
4: saludar. Hola a todos. Bueno, hola a todos. Hola a todos. <risa> eh, este ya empieza, eh, Antonio, te has fijado con qué. Ya chica? empieza, sí, sí. Una Una cosa.
3: Hombre, eh, eh, te reconozco que es la primera vez que lo oigo en, en español de España. También, y, y, y desmerece, desmerece mucho de, ah, de no. la versión original.
2: Y tanto que desmerece, yo he escuchado por ahí, hay un vídeo montado. En el que se ve ese saludo final en diferentes idiomas según el país, ¿no? Sí. <risa> y es un poco patético. O sea, el ruso tiene un bozarrón, sí, eh, sí. Pero el de España es aniñado y el americano tampoco es que tenga un bozarrón que digamos. ¿eh?
3: No, pero tiene no, un bozarrón. No, eh, no, pero tiene Por lo menos es más natural. Es decir, sí. eh, no, el, el, en español es que se nota forzadísimo. Eh, es que como, vamos, no sé.
2: Pero vamos a ver, una cosa, eh, vamos a ser um, un poco lógicos, si, sin imaginarnos la voz, nos leemos el cómic de Spiderman, ¿vale? Y realmente que es el personaje más cómico, digámoslo así, de Marvel, uh -huh. dudo yo que este se presentara así, o sea, este haría un chiste, ¿vale? Eh, diría alguna burrada, diría alguna tontería, pero hola a todos...
6: Yo entiendo, sí, yo entiendo que es una presentación en el tráiler, que en el, la película no va a decir eso, eso entiendo yo, ¿no? Pero es que no puedes presentar a ese personaje así en un tráiler.
2: Es que no, no tenían es, que haberlo presentado siquiera.
6: Directamente, exactamente, es que no tenían que yo haberlo presentado.
3: ¿no? estoy con vosotros, no lo hubiera presentado hmm. en el tráiler, a pesar de que difiere un poco porque sí me parece una buena presentación, eh, pero sí que me hubiera dejado esa carta para jugarla en la, en la película y doy mis razones, ¿por qué me parece una buena presentación? Pues porque no, no se puede molar más que aparecer y quitarle el escudo al cap es decir, es. es que eso es un puñetero icono, ya estás con una sola imagen estás diciendo este tío es la bomba madre mía <risa> la eso bomba casi, es yo como, yo como lo, es decir es, 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 es algo, algo icónico
6: bueno, vamos, vamos a ver, la, posta, a ver, la bomba... Perdona, la bomba es ver a Ben Affleck 8. Esto es que que se ponen a saltar por los aires, no, por favor. No. ver. Va no cada puedo... uno en
3: su lugar. Eh, 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 a mí como, como Spiderman, pues sí me gusta, no sé. Venga,
2: a eso es a lo que voy, vamos a dejar de C aparte. No, no ensuciemos el nombre de C.
3: Eh,
2: <risa> a ver... En primer lugar, hablando de Spider-Man, que es la gran sorpresa porque eh, la, las reacciones de la gente han sido multitudinarias, eh, el 90% diría yo a sí. favor, flipando, eh, aquí está lo que queríamos ver, que si sí, tal, que si sí, cual. Eh,
4: el traje, Pablo, ¿a ti el traje te mola? Yo te lo dije por vía privada en nuestras eso conversaciones eso pregunto, nocturnas y a mí el traje sí me gusta. Eh, 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 y voy ¿Sí? a matizar. Eh, pero a mí el traje me parece que está muy fiel a la época ochentera de, de Spider-Man. ¿Y para eh, qué quieres llevarlo a la época ochentera? Pues pues estamos en 2016. Ya, pero me apetece ver ese tipo de traje en pantalla. Eh, al y final... Quiere ver cine si nuevo. Claro, a mí lo, el, los trajes nuevos de spider pues no me han desagradado, pero siempre acaban variando a más. Eh, pues yo qué sé, no sé, que es que, que, que no me desagradaban, pero oye, este tampoco me ha, me ha parecido que esté mal. Yo lo que sí que veo en el cómic, en el perdóname, en el, en en el tráiler es que está eh, sin pulir. O sea, es un. Eh, aquí tengo que ponerme de, de parte de Antonio, lógicamente, porque me parece que una presentación buena que me hubiese ahorrado por supuesto, uh -huh. me lo hubiese reservado para la película y no hubiese tenido que hacer un efecto muy pobre, porque hay que reconocer que el sí, efecto es pobre sí. y está sin pulir, hecho a toda prisa únicamente para llamar la atención del espectador, que a fin de cuentas la gente estaba pidiendo que apareciese Spiderman de una puñetera vez, porque sí, si lo no veis en los eres, medios eso. la gente ya estaba en plano uh -huh. enfermizo ¿y cuando vamos a a cuándo vamos a ver Spiderman? y luego pues le ponen a Spiderman y la gente se queja o sea, yo esto la verdad es que no lo entiendo sinceramente no lo, <ríe> no, no lo comprendo no se el ser humano no, no, es no, o es idiota o, o Sí, hombre, en un montón de medios yo he leído gente que se ha quejado de ver a Spider-Man. Pero no se ha quejado de ver a Spider-Man, se ha quejado de que está hecho por ordenador. Sí. ¿Y cómo estaban hechos los Spider-Man de, de las otras películas? Claro, pero no se notan.
6: No, hombre, que eh, esto ha sido... Bueno,
4: bueno eh, ¿será que yo tengo...? Eh, yo que con los efectos de ordenador soy muy tiquismiquis, sí, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, me estaba hablando de películas de principio
2: del 2000 y estamos en el 2016. Mm. Y esto es un tráiler, es un avance. Ya, o sea, es, es que... Es como decían, eh, cuando vendieron el tráiler de Hulk, el primer mm. Hull de Ann Lee... Sí, eh, sí. el Hull ni siquiera era verde, porque mm. te mostraron el tráiler tan apresurado sí, que sí. ni siquiera estaba
4: pulido. Pues mm. en este caso les ha pasado exactamente igual. Pero ¿por qué que... hacen eso? Pues, eh, pues ahí sí que no te puedo responder Porque yo no trabajo con ellos Pero yo creo que
3: básicamente poner, es eso Por, por rapidez, darle por carnaza por eso, a las masas claro, Porque no es, no es otra cosa Sí, pero eh, estamos Si en lo quieres lo ver a Spiderman Nos vamos a dar a Spiderman No,
2: no, no, muy mal Porque vamos a ver, vamos a ser serios No, no es, estoy diciendo que sea una buena estrategia No, yo, no, sí, sí estoy, sí, estoy de acuerdo Pero es a lo que vamos Spiderman mm. va a salir como mucho cinco minutos.
4: Claro sí. que va a salir como sí. mucho cinco minutos, claro que sí, y, y, y ese es el problema que se han cargado la por pues la sorpresa que en el fondo era una un, un secreto a voces, pues todo sí. el mundo sabía que iba a salir a... porque de hecho es que ya lo habían dicho, pero si desde un principio si hubiesen callado, hubiesen cerrado la boca, porque el problema que tenemos sí, ahora en el en el cine, eh, el problema es que hace, hace 20 años, 30, no teníamos eh, los medios que tenemos ahora, y, y internet está muy bien, pero al, a fin de cuentas es también un veneno, ¿Eh? Uh -huh. y, y se carga la mayor parte de, 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 de la trama de la ilusión que le puedas poner a una película la capacidad que tenga el espectador de, de impresionarse déjame,
2: eh. déjame que te comente una cosa
4: eh, esto no es una teoría esto es una verdad uh -huh. mira
2: eh, esto no lo iban a mostrar o sea la gente iba a ir al cine esperando ver spider-man Spiderman iban a crear esa, esa, esa uh -huh. ansia del público de decir va a salir, no va a salir uh -huh. una incógnita porque se decía, pero no se sabía. Sí, sí. sí. Eh,
6: Creo que sé por dónde vas a Vale. Bueno. Eh, Me voy a reír.
2: Ah, Marvel ha hecho una campaña, mm. una campaña en contra, diciendo que las estadísticas dicen tonterías sí. a punta pala, diciendo que Batman contra Superman sí. se iba, cierto, a iba a comer un ahí. mojón. <risas> que, que iba, pero están viendo... Que, que se van a cagar por las patas
4: abajo. Y entonces mm. han dicho:
2: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a enseñar es a y, Spider-Man. Y, y
4: lo han hecho a toda prisa. Exacto. Mm. Lo cual no dice mucho a favor de Marvel. Pero de todas formas, llevan, llevan ya mucho tiempo diciendo que iba a salir. Han tenido tiempo de sobra, de sobra más que para preparar 20 segundos de imagen que eso se lo podían haber currado perfectamente no tenía que esperar a que estuviese rodado nada o incluso haber hecho alguna aparición que solamente se mostrara en el tráiler como hacían eh, muchísimos años atrás o sea, tú veías imágenes que luego no aparecían en la en la película, vamos, mm. yo creo yo sí. respondiéndote eh, volviendo a la pregunta principal, si me ha el traje el traje sí me gusta, otra cosa la animación que efectivamente me parece que es un mojonaco, eh, <risa> luego por supuesto yo tuve el acierto de ver el trailer por supuesto en su versión original que a fin de cuentas luego la voz tampoco tiene mucho, pero eso sí, lo que yo esperaba, sinceramente, alguna gracieta de, del trepamuros. Eso desde luego más que sí. nada, porque es lo que hemos dicho todos: el cachondo de. 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 de Marvel. Sí, 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 sí. Pero bueno, al margen de eso, tampoco me parece tan desastroso. Me parece que la han cagado con la promoción, pero como tantas otras películas que la cagan miserablemente. Esto es otro <risa> ejemplo más. Eso sí, el resto del trailer me parece que está muy bien. Sí, bueno, fin. ahora vamos a hablar sí, bueno, en el
5: trailer. Yeah.
4: Pero otra pregunta que os lanzo, señores. Para esa
2: escena en la que Spiderman solo se le ve saltando encima de un camión, ¿de verdad hacía
4: falta hacerlo por ordenador? ¿No puedes poner al chiquillo con un traje? Pues por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo que han tenido tiempo más que suficiente para rodar dos minutos en condiciones, pero eso es porque son así de cutres y todo ahora hoy día se hace por ordenador. No haces nada. Y, y, y incluso si hubiesen rodado las últimas películas también, echando mano del ordenador, porque adaptar a Spider-Man era algo bastante complicado. ¿eh? Era, era un personaje difícil de adaptar sin avances tecnológicos, ¿vale? Pero es que las otras películas también, las anteriores, también los efectos cantan un huevo. ¿eh? Uh -huh. A mí tanto efecto digital me acaba mareando. el es que este es malo, ¿de acuerdo? Sí, pero es que. Lo iban a hacer con ordenador porque, porque les sale de ahí. O sea, es que es a lo que van a recurrir, no van a recurrir a otra, a otra forma de hacerlo. no el, el cine como tal, el cine eh, artesanal, ya murió hace ya mucho tiempo.
3: Es una pena porque yo estoy ahí, Dante, sí que estoy contigo, porque uh -huh. tú ves los vídeos del chaval entrenando y es que lo flipas. Uh -huh. El tío te pega unos saltos y te hace unas piruetas que alucinas claro en colores. Claro lo puede hacer Lo puede hacer en realidad. Pero pero vamos, con la gorra.
4: Claro, o hubiese quedado muy bien, desde luego, más realista con el traje sin, sin pasar por ningún filtro de, sí. de ordenador. Eh, hubiese quedado, pues, lógicamente eh, bien. Había pero pero incluso... han,
2: han visto que Deadpool mueve los ojos y entonces sí, han exacto, dicho, sí. a este hay que animarle <risa> los ojos también. Va a ser el primer sí. Spider-Man que se le muevan. Sí. Eh, iba a decir otra cosa al respecto, pero se me ha ido... Ah, bueno, sí. Ya, ya lo recuerdo. Vamos a ver. Eh, está claro de que esto, aunque se llama Civil War, ya lo hemos comentado, no uh -huh. puede parecerse al cómic mm, en nada. Porque uh -huh. no hay batalla suficiente ni hay personajes para hacer esa gran batalla. No esa mini batalla que, que se ha visto por ahí con esos sí. memes que son muy graciosos, la verdad. Eh, sobre <risa> grandes batallas sí. en el cine, ¿no? Pero... <risa> Pero vamos a ver, se supone, por lo que ya intuimos en el tráiler, que Spider-Man va en el equipo de Iron Man, ¿no? Eh, uh -huh. Y claro, si nos guiamos por el cómic, que sí que han cogido algunas ideas base del cómic, evidentemente. Eh, Spider-Man, ya que está en el equipo de Iron Man, este acaba trabajando para él. Uh -huh. Iron Man le hace un traje a Spider-Man. Tú eso lo sabes, Antonio. Sí, sí. Eh, aquí no vemos nada de eso. Podríamos haber visto un traje totalmente diferente y nos hubiese dejado la cara partida, ¿no?
3: Yo es que a mí personalmente el traje sí, yo, de, yo... de la Civil War no, no, sí, sí, no, sí, no sí. lo compro.
2: No, no, yo tampoco. Es horrible, es horrible. Estoy de acuerdo. Pero ya que hacen algo así mmm, con ese traje que se puede poner de la forma que quiera realmente, mm.
3: pues, hombre, claro pero yo... Ahí, ahí yo creo que la premisa es que la primera vez que vas a presentar al personaje dentro del universo Marvel lo tienes que presentar en su forma clásica y a mí me parece bien es decir, eh, dejarte de historias que ya tiempo habrá de innovar y vamos a poner a un Spider-Man con un traje reconocible uh -huh. que, se, que para eso es el estreno esto es como la primera comunión luego ya veremos cómo se va desarrollando bueno,
2: bueno pues omitiendo ese final es lo que decía Pablo y Gerardo no que el trailer la verdad que iba muy muy bien o sea la verdad que promete tiene mucha acción tiene leña y se ve serio no hay sí. muchos chistes por ahí de, de Tony Stark
3: os ha molado no sí sí a mí sí. particularmente sí es decir en consonancia con lo que ya me va, habíamos visto hasta ahora eh, me parece que se, que se sigue la misma línea De, de tono uh -huh. Más duro de, de, de buenas dosis de acción y, uh -huh. y vamos, me parece la línea a seguir
4: Y yo tengo ganas de que le partan los morros a Iron Man que me, que me queda muy gordo últimamente Por eso me jode que Man vaya con, con Iron Man Porque era de los personajes que me gustaban más de Marvel y Junto con el Capitán Y, y me cago en la leche bueno, no, lo
3: único que espero es eso, que aquí yo creo que por lo que hemos visto la cosa va a ser un poco así, que lo, por lo menos los personajes principales o los que el Cap y Iron Man, que son los que, digamos, los respectivos adalides de ambos bandos, uh -huh. pues se, le, se les ve más razonables y no tan cogidos con pinzas, con personalidad unidimensional que tenían en el cómic, por mucho que se le ponga por las nubes. Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
2: Eso sí, te, te, hago, te hago un spoiler, Pablo. En el cómic, spider-man es uno de los que primero se arrepiente de estar en el equipo de... Me
4: imaginaba, me imaginaba que algo de eso me iba a decir. Así
2: que, mira. Bueno, pues dentro de este mundillo de las noticias, sí nos gustaría comentar algo que ha salido en la, una gran parte de la mayoría de los medios, eh, que es no sabemos si es un bulo o no, y es el hecho de que... Claro, es que en primer lugar choca porque tú lo puedes ver en un medio y puedes decir esto me lo creo o no me lo creo. Pero cuando lo ves en varios medios, pues tú dices, esto ya me lo tengo que creer. Y es la noticia sobre de que el actor Michael Douglas pues uh -huh. ha vuelto otra vez a recaer en su cáncer de garganta y por lo que se ve está en estado terminal. Uh -huh. Bueno, la cosa curiosa, y aquí es donde viene todo, es que en su cuenta de Facebook, que él usa, uh -huh. colgó ayer martes unas fotos en las que se ve pasando unos felices momentos con su mujer, con Catherine uh -huh. Zeta-Jones en la nieve y pone las primeras vacaciones de primavera.
3: Ahora qué? <risa> <risa> si es que la red es muy mala es ¿eh? que al final es eso cuántas veces no. se ha muerto Nina Morgan cuántas veces se ha muerto por, por ejemplo, no. porque yo creo que es la persona que más se ha muerto en el mundo no, pero... Nina
2: Morgan ya ha muerto de verdad ¿eh? Ya eso sí, sí ya, Una vez sí, tenía
3: sí. que llegar a la pobrecilla pero, pero cuánta... es que hay tantas noticias de, de defunciones falsas que, que alucina, yo por eso en este tipo de cosas siempre lo cojo con pinzas porque hasta que no hay confirmación oficial nunca sabes lo que te, lo que te puede venir
6: ¿Cuántos hashtags habrá con Depp, Johnny Depp? ¡Pum!
2: Madre mía. Bueno, Johnny John Depp se lo cargaron en Walking Dead. ¡Ah, ¡Oh, spoiler! Sí, oh! sí, sí, sí. Bueno, no se parecían nada a Johnny Depp, por mucho que digan. No sé quién le ha sacado el parecido. ¿Tenéis alguna noticia? Yo, sí, alguna cosilla tengo. Pues venga, vamos al lío.
3: Por ejemplo, así la, la noticia que peor me ha sentado de, de la última semana que es que sé Gordon-Levitt al final se desvincula de la adaptación de Sandman. Sí. Lo cual me parece una malísima noticia, sobre todo por, por dos cosas. La primera, porque es un tío que parecía que se iba a tomar las cosas en serio. Y, y que sabía, parece que tenía las ideas claras de cómo, de cómo adaptar un, un cómic mítico y que es muy difícil de adaptar y es muy fácil que, que si no se toma con la, con la debida seriedad se vaya la cosa de madre y se, y se acabe con una tontería y la segunda, que ya es la segunda vez que New Line la lía es decir, que, que coge algo que parece que tiene buena pinta y que y que está es decir New Line ahora mismo es filial de Warner para que no para que no esté al tanto y entonces al final Warner le va pasando determinadas historias para que las desarrolle y esos desarrollos ya hay dos ocasiones en las que no se han llegado a alcanzar cuando ya estaban muy avanzados y, y tenían perspectivas serias la primera fue It que fue la adaptación que quería hacer eh, Fukunaga, Fukunaga. De, de la novela de Stephen King y luego esta y parece ser que, que los dos casos ha sido por, por motivos eh, digamos motivos de despacho o bien que no se le quería dar presupuesto o, o bien que es lo que más se rumorea que se, se, se quiere eh, digamos que, era que, que los ejecutivos quieren meter mucha mano en la historia y eso nunca es buena idea
2: Hombre, y Sandman es muy difícil, o sea, no, sí, sí. He, no es una. Ni es una cinta de superhéroes, ni es una historia de acción. O sea, meterse ahí, eso es para un público muy específico. Que no voy a decir que haya leído el cómic, pero básicamente en este caso sí. Sí, sí. sí, sí, sí porque, sí. por lo que digo, es una historia que realmente, como no la lleves como tal, al final acaba siendo un fiasco. Que no es ni mm. siquiera un Watchmen, ¿eh? No, 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 no. Watchmen tú lo haces al pie de la letra como lo hizo Zack Snyder y también es verdad que le gusta a cierto tipo de público sí. uh -huh. pero esto va un poquito más allá y, y puede llegar a, a desesperar a, a más de uno y si en este caso Joseph Gordon-Levitt ha decidido largarse pues yo me aupo también con él O sea, si sí, esto sí. lo van a seguir haciendo y sigue para adelante el proyecto sin él yo, yo creo que eso va a ser un fiasco
3: no, yo creo que está que el proyecto se, se está parado desde que se ha bajado de, del caballo. Es que lo mismo que pasó con, con los de Fukunaga. Es decir, son dos, dos creadores, en este caso, que quieren tener mucho control y saben muy bien la dirección que tiene que llevar y que cuando le quieren hacer dar un volantazo pues directamente se bajan, de, se bajan del coche.
2: Bueno, eh, señores, hay confirmación. Para 2019 llega nueva entrega de Indiana Jones... De mano de Steven Spielberg Con Harrison Ford Sí, señor sí. Claro, esto ya viene Si es Lucasfilm, pues viene ya sí. Con el sello Disney sí. qué eh, Buena noticia, ¿no? ¿O ¿Estáis reticentes un poco? Yo no, vamos, no yo...
3: Estoy a, a tope con, con la idea ¿Pablo? Pues para
4: estar, para estar a tope nos hemos quedado un poco callados, ¿eh? No, eh <risa> vamos a ver, yo sí, no, yo, a mí se me parece bien. Eh, yo la, la anterior la disfruté como un enano y está, pues bueno, a ver qué nos cuenta. Lo único que, claro, ya son muchas limitaciones para, para Harrison Ford, que ya cada vez está más, más mayor, no lo
3: sé, sí. ya veremos sí, a ver. pero, pero bueno. no tiene, tiene una cosa que, que derrocha sí. botones, que es carisma, y eso no sí. se le puede quitar. No,
4: era muy complicado que pudiese que sustituyesen, por sustituyesen so, por otro actor. Eh, yo creo que es una evolución de, del personaje muy clara si hubiesen cogido a otro, al final, ¿qué hubiesen acabado haciendo? pues una, yo que sé una historia anterior o no sé, aquí ya podemos ver una progresión mm. del, del personaje, a lo mejor hay nuevas ideas sí, uh -huh. sí, hombre, ya puestos yo te lo digo así, yo no quiero
2: ver un spin-off de Han Solo, yo hubiese preferido las historias de Han Solo y Chewbacca <risa> pues eso habría sido la leche <risa> <risa> plan abueletes, ahí con los criminales haciendo... Eso ha sido buenísimo. Bueno, ¿tenéis
4: alguna noticia más o damos paso ya a la siguiente parte? Eh,
2: Yo una, una ligera sí. tengo. Venga,
4: una ligerita, vamos. Venga. Una ligerísima. Bueno, que sepáis que vamos a tener de encima entrega de la saga Hellraiser. Eh, ya se ha publicado un... ¡Qué un... ligero! Sí, sí, ligerísimo, ¿eh? No, con ligero quiero decir que me voy a dar prisa para no el rollo. Pero, pero Pablo, la sección de Cine Mierder ya terminó. Oye, perdóname... Que te... Estamos hablando de Hellraiser, no, no me fastidies. De Hellraiser 10. Hellraiser 10. Eh, está dirigida por Gary Tony Clive, el especialista de efectos especiales. Y va a contar con Paul T. Taylor. Es decir, que no vamos a tener a Doug Bradley otra vez haciendo The Pinhead eso es lo que hay el póster es una cutrada ¿eh? el póster que ha lanzado Dimension Films es bastante feo bastante malo pero por lo menos da un aspecto una idea del aspecto que va a tener Pinhead y yo creo que va a contentar a la mayor parte de los fans teniendo en cuenta el desastre de la, de la entrega anterior eh, simplemente sale Heather Langenkamp, es decir nuestra queridísima Nancy de Pesadilla en el Street, en un pequeño papel en la película así que bueno habrá que estar atentos es para 2017 bueno Termina, Gerardo.
6: Eh, bueno, algo rápido. Tenía que terminar con DC, ¿vale? Y es que ya se han sabido ya eh, las estimaciones de la preventa de entradas de Batman <ríe> contra Superman. Ya se va conociendo cómo va haciendo la, la taquilla de la película antes de que se estrene. Y eh, ha hecho por ahora 25 millones de dólares. Parece que no es mucho, pero rompe el récord que hasta ahora tenía... Eh, el ben... La primera Vengadores, Deadpool y Fast and Furious 7. Así uh -huh. que, señores, esto va a ser un pelotas
3: oh, yeah. Pero si es que quien lo dude está loco. Uh -huh. Eso es así? Eh... Cuidado, los Marvelistas lo dudan, ¿eh? No, no lo dudan. No quieren. No quieren <risa> que es diferente. ¿eh? <risa> bah, y eso me parece me parecen tonterías. Esto de la, la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, hace <risa> ya mucho tiempo que, que pasó a la historia. Gracias a Dios. No sé qué decirte, Antonio, pero bueno. Ya, Joder, ya... es que con lo, con lo bueno que es quedarse con lo mejor de cada casa. Porque vas a elegir, ¿Por qué sí. vas a elegir pudiendo abarcarlo todo?
2: No, pero en este caso, Gerardo, es que claro, ha generalizado. Ha dicho marbelitas, <risa> pero yo no diría marbelitas, yo diría Marvel. Marvel sí, Studio. eso sí,
3: ahí, ahí vamos, ahí estoy sí, sí. contigo al 100%. Ahí no hay tanta, tiene que estar no hay tanta ahora rechina. que rechina. Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, pues vamos a dejarlo aquí, señores. Ya regresaremos que, bueno, la semana que viene ya se estrena Batman contra Superman, así que en breve tendréis un especial sobre el tema, ¿no? Porque, bueno, yo creo que lo dejo caer. Podríamos hacer un especial de Batman y Superman. Sí. Pronto.
4: Y podríamos hablar de Superman 4.
2: Sí, sí pero... <risa> Esa requerirá un programa
3: entero para ello. Sí, sí, sí. Ya te la dejamos enterita, Pablo. Sí, sí, sí. Te recrees.
2: Sí. Bueno, vamos a, directamente al estereográfico de 007. Hoy toca solo, se vive dos veces, así que vamos a escuchar el primer audio de inicio, que en este caso es una conversación que mantiene eh, James Bond con una de, de las villanas despampanantes y nos metemos un poquito en faena.
0: Despertadle.
7: ¿Ha terminado? ¿Dónde estoy?
0: Está en mi camarote del ninpo. Dejádmelo a mi hora y esperad fuera. Cerrad la puerta. Le tengo en mis manos.
7: Pues aprovechese.
0: ¿eh? <risa> Diga, ¿con quién trabaja?
7: en Chemicals, ya lo sabe.
0: ¿Todos los empleados llevan armas?
7: Cuando están de viaje, sí.
0: ¿Y por qué andaba husmeando por los muelles?
7: Me gustan los barcos. Hace años fui marinero.
0: Está mintiendo. ¿Sabe lo que es esto?
7: Le confieso que no.
0: Para los cirujanos es un dermotomo. Lo utilizan para desprender la piel. Confío en que no me obligará a usarlo.
7: ¿Qué hace una chica tan encantadora en semejante lugar? ¿Qué? Tengo que hacerle una confesión. ¿Qué? En realidad, soy un espía.
0: Eso ya lo sé.
7: La supongo enterada de que los secretos industriales son un buen negocio. Mm -hmm. Pienso robarle a Osato el nuevo procedimiento de fabricación del glutamato monosódico. Mm -hmm. Y. Bueno, eso vale. 300 mil dólares. ¿Tanto? Lo compartiré todo contigo si me sacas de aquí y me llevas a Tokio.
0: No es mala oferta.
7: ¿Qué me contestas?
0: Que no puede ser. ¿Por qué? Osato me mataría.
7: Nos iríamos a Europa en avión mañana tú y yo. que debo hacer por Inglaterra. Hmm.
2: Pues año 1967. Solo se vive dos veces. You only live twice. En el reparto, pues bueno, seguimos con Sean Connery, que está. ahora lo comentaremos después, pero sería eh, de momento y entre comillas la última película. <risa> eh, y bueno, junto a él, pues eh, cabe destacar a todo el reparto que va de parte del grupo, de, de su grupo secreto, ¿no? Desmond J. Welling, Louis Maxwell, Bernard Lee. Y hay que destacar a Donald Pleasence, que sí. tiene aquí un personaje profundo y muy mítico. Sí. Bueno, la historia, aunque James Bond en este audio que hemos escuchado nos habla un poquito acerca de, del plan que él intuye que tiene esa organización villana, ¿no? Eh, Spectra. Eh, realmente no va desencaminado, pero no es a ciencia cierta el plan como tal hasta que lo descubrimos, ¿no? Y es que, eh, si vemos el principio de la película, que a todo esto hay que comentar que en esta ocasión eh, no hay una misión eh, de inicio, digamos, decorativa, que no tenga nada que ver, sino que empieza el grano directamente. Eh, ¿Queréis comentar qué es lo que ocurre para meternos en faena, Antonio, Pablo?
3: Vale, pues... Eh... Básicamente lo que ocurre es que hay una, una nave espacial En este caso la primera vez creo que es rusa Que va por el, por el espacio tan contenta Destino a no se sabe dónde Y aparece otra nave espacial más gorda con uno Al, al son de unos acordes impresionantes de John Barry Que aquí hay todo hay que decirlo Está pletórico, sí. está que se sale el tío Y se la zampa es decir, se zampa la nave espacial y, y así termina la primera parte. Sería ahí un pifostio del 15 los rusos le echan la culpa a los americanos, los americanos no, no saben de qué va el tema, y eh, eh, todo, el, todo el tema este encadena con otra misión de, de James Bond, que está ya haciendo sus cosillas con una, con una señorita oriental, hasta que de repente pues eh, están los dos retozando en la cama, la cama se de pronto se, es una trampa que, que lo engulle también y entra otro tío y le mete cuatro tiros. Y lo siguiente es que J-Ball la ha diñado, o sea, empieza hay que reconocer que, la, que empieza por todo lo alto.
2: Sí, señor, y, y ya a partir de ahí se abre esa composición musical con el tema de Nancy Sinatra, que la verdad que es una maravilla, al igual que toda la banda sonora, como tú bien has dicho, porque la verdad que los acordes que que dan paso a toda esa escena espacial mm. y todos esos momentos de tensión, pues la verdad que son maravillosos.
6: Y a mí que, Dante, perdona, Sí, a mí que el, los acordes esos, no sé, ese momento, esa banda sonora me recuerda... Me hace Robbie, a Robbie
4: Williams.
2: Hala, <risa> hala,
6: al otro. No sé, me, me hace pensar en Los Increíbles, no sé por qué.
4: Eso te recuerda a Robbie Williams y Millennium, no mejor. Venga ya. Sí, sí, pero, pero, pero
3: debería de ser al revés, Los sí, sí, Increíbles claro, claro, te claro. debería de recordar. Es que a Los así. Increíbles ahí ya aquí no está totalmente John Barry, eso es así, un homenaje que te cagas, así al cine de espías clásico. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: Bueno, pues llegados aquí hasta este punto Pues nada, la película sigue su curso Y bueno, a nivel general os ha gustado más o menos que la anterior Recordemos que la anterior fue Operación Trueno Y esta era una película muy muy marítima, muy submarina Y en este caso pues hay un poco
4: de todo, ¿no? Eh, ¿Qué os ha parecido? <coughs> Yo me lo he pasado pipa con esta. Sinceramente, después de, de, de la sobredosis de agua de la anterior, eh, que me costó un huevo recuperarme, con esta me lo he pasado sí. pipa.
3: Si hubiera sido cerveza, ya te habías quejado menos. ¿eh? Ya me habría.
4: Por, no, por supuesto, faltaría plus. Pero, pero oye, no, la verdad es que con esta me lo he pasado muy bien. Me ha parecido muy entretenida. Tiene algunas cosas que que, bueno, pues que me hacen reír, eh, risa sana. no Yo no me río nunca de... O sea, cuando se lo merece no me río de las películas para burlarme de ellas, pero es eh, risa sana. Pero, oye, eh, me, me ha he hecho gracia en más de una ocasión, sobre todo en cómo trata, insisto, yo es que siempre este teme, con este tema es que me quedo alucinado siempre, cómo trata de mero objeto sexual a las mujeres. Es que es, es alucinante. Y en esta es una sí, cosa, esta es... Yo creo que todavía está más remarcado, si sí. es posible. Me sí, quedo sí. con eso y bueno, con...
3: Vamos y con que, ver, no me, es de... que... no, perdona Pablo sigue sigue
4: no 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 eso eso que me quedo con ese detalle que, es que me parece alucinante con toda la acción que tiene con son con el caracterizado de Spock porque cuando se caracteriza de Spock con ese con ese, <risa> sí. con ese con ese corte de pelo a lo vulcaniano pues es que, no, bueno.
3: pues es que ese, ese momento lluvia de estrellas la verdad es que es memorable
4: sí sí, sí,
3: sí bueno, vamos vamos por partes porque has dicho hay varias, varios factores
2: que hay que comentar en primer lugar, el tema de, de, de el uso de la mujer como objeto, sí.
6: eh, de forma
2: más remarcada que nunca, sobre hay todo... Una, perdona, Dante, hay ¿Sí? una
6: frase que, vamos, que es que lo deja clarísimo, hay una frase que... ¿La de en Japón? Sí, 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 sí. En Japón. sí, los sí. Son primero las mujeres después, ¿no? Eso, eso es, es, eso es. De, debería jubilarme aquí. Exacto.
4: Eso, exacto. Es, eso ya fue, vamos, la última paletada. <ríe> Claro.
3: Que es algo completamente cierto, por otra parte, es decir, pero incluso en pleno siglo XX, es decir, en pleno siglo XX la filosofía japonesa sigue siendo la misma.
2: Sí, de hecho lo dice el amigo japonés, eh, lo dice al principio, va usted a tomar el primer baño civilizado. Sí. <risa> <risa> bueno, pues, pues nada, eh, en vista de, de esto... Eh, pasan siguen pasando cosas y obtenemos algunos detalles eh, que resultan curiosos a la par que chocantes pero que son marca y sello de, de la película ¿no? que son los detallitos sobre los, eh, los muñequitos y los juguetitos de, de, de Q ¿no? uh -huh. bueno, antes de, de que este entre en faena hay una escena que a ver qué os ha parecido que es ese momento en el que una chica japonesa también del servicio secreto salva a James Bond y hay un coche que los persigue y entonces, para quitárselos de encima, aparece un helicóptero
3: y hace uso
2: de de una sí. de, de algo muy complejo de decir, ¿no? Un imán.
3: Sí, sí, sí hombre, un imán gordo. Es decir, ahí que... Bueno.
2: Yo
4: me lo tomé a cachondeo, eso, porque vamos a ver, eh, ya sabéis que yo soy muy dado a hacer pacto de decisión. Dije, bueno, pues vale, esto es, -bon, esto es un desvarío total y absoluto. Digo, pues me lo voy a creer, pero me hizo gracia. Además, como me hace gracia, como lo hace que los que van dentro del coche no se dan cuenta de que les están elevando hasta que ya están lo menos a medio kilómetro del suelo. Que empiezan a hacer aspavientos raros. Digo, coño, es que tal levantado es que la vas a adiñar, es que ya la vas a adiñar. Y se pone a hacer unos gestos que no, no sé, no, no, hombre, no.
2: porque estarían también pegados al techo por la arma y los Claro, también, claro. La... claro. 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 Sí, bueno. bueno, hay una cosa que sí que me rechina A mí personalmente en estas cosas Y, y es, por ejemplo, cuando ocurre Esa escena, pero también pasa más adelante eh, James Bond tiene en el coche O en este caso la chica Una pantallita donde está viendo Lo que ocurre ¿no? con el sí, coche Sí, sí,
4: sí. Mm.
2: Y está viendo lo mismo que vemos nosotros. O sea, hay alguien que está grabando eso. No sé si me explico. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero pasa igual ahí, igual que también en, dentro de las instalaciones volcánicas. Sí. Eh, también ven desde el espacio, ven como. Sí. La, la escena como va a engullir a... a... No, es
3: que, es, que es, la, vamos... es la inocencia de los 60. Es eh, que hay, eh, hay que ponernos en esa situación. Sí, señor.
6: Pero es lo que decía, yo, yo la veo del mismo modo que la ve Pablo, o sea, yo uh -huh. me la me la tomo a guasa, ¿no? Porque me la tengo que tomar así, es una película que no se, no se, toman, se toma en serio a sí misma lo suficiente, uh -huh. lo suficientemente poco, para que
2: no caiga del todo en el ridículo. Pues, sí, sí. esperaba llegar a diamantes para la eternidad ¿eh? ya, ya.
4: pero vamos, yo no me he tomado en serio de momento ninguna de las, que hemos, de las que hemos hablado aquí, yo me lo estoy tomando en plan pues a diversión, cachondeo porque esto a fin de cuentas es cine para entretenerme y divertirme, tampoco ya, pero... algo, no me he divertido con la anterior porque me aburrí como una <risa> ostra, para que os lo voy a negar pero con estas que realmente me lo he pasado Ahí, bien sí. porque para una película de la, de la época que es, eh, resulta que estaba, eh, por ejemplo la, las peleas cuerpo a cuerpo estaban, a mí me, me han parecido que estaban rodadas muy bien y con dinamismo, que muchas veces ya sabéis que eh, el cine de años atrás, sobre todo el de acción pues es, mm, comparado con lo que tenemos ahora que es todo vertiginoso y un torrente de efectos y movimientos fluidos de aquí para allá, la verdad es que me ha parecido bastante bastante sí. lograda
6: no, no, además la, eso la, que... Sí. En, sí. No, perdón, es sí, sí. No, no, que las escenas de acción están tan bien hechas que que hay una escena en la que salta James Bond desde, desde uh -huh. lo alto de un muelle sí, y, sí. y el cambio del especialista no se nota ¿eh? uh -huh. el cambio con el especialista no se nota ¿eh? sale tan campante detrás de, uh -huh. de, de, de ese montón de cajas no sé lo que había ahí exactamente uh -huh. y sale el tío corriendo como si nada o sea que uh -huh. está muy bien está muy bien montado. Y luego también
4: tiene, la, me ha gustado mucho toda la, toda la parte en la que se infiltra en la empresa del maquiavélico sí. es este, eh, que está muy está muy bien lograda, porque mucho de también lo ves y, y, y te parece de coña cuando eh, a, aparte que ves que los, los agentes de seguridad del edificio son medio bobos también, pero oye, que, la verdad es que me gusta porque combina eso, cien de con acción en condiciones, la verdad es que la he disfrutado me he hecho sí. gracia.
6: No, y que por fin lo que, en ese punto y en otros no, claro, mm. eh, se supone que está muerto no y que todo el mundo le da por muerto, es. así que porque por fin veo que uso un apellido distinto y una identidad distinta, ¿no? Sí, Porque sí. hasta ahora lo que he visto es que este hombre se, se mete en cualquier lado y dice y se llama un hombre como si sí, nada, ¿eh? Sí. Siempre se llama igual, <risa> todo el mundo sabe quién es, le da exactamente igual, ¿eh? Está de vuelta de todo.
3: Antonio. No, aquí lo que iba a decir, que aquí sí que se nota más, que está más cuidado el tema de la acción, porque yo creo que, que va un poco en consonancia con la época. Es decir, cada película intenta darle una vuelta de tuerca, a, por lo menos al, no, no tanto en tono como en forma. Y aquí estaban estaban en pleno auge dos cosas. La primera era la carrera espacial, sí. que ahí es donde se nota, aunque luego, luego las... las Digamos que los motivos espaciales en una película posterior se van a notar más a peor. En esto yo creo que, que esa, esa guerra entre los rusos y los americanos por conquistar el espacio está está muy bien llevada argumentalmente. Mm. Y luego también que estaba en pleno auge el cine oriental de mm. de pues eso de, de, de lucha y estas cosas. Y aquí pues tenemos nuestro entrenamiento ninja de Jace Bond y... Sí. Y, todo, y, y toda la parte que se desarrolla en Japón que es la, la mayor parte de la película
2: Sí, sí la verdad sí. que fue una fusión muy buena y volviendo un poco a retomar aunque vamos a seguir con el tema de Japón eh, una cosita que sí me gustaría detallar es que a, a mi modo de ver sí que está bien eh, diseñada y bien fotografiada toda esa eh, todo lo que tiene que ver con la acción y me gusta mucho la cámara aérea justo eh, la que hay en los tejados Uh -huh. en la parte sí, sí. alta cuando eh, hace un plano así en movimiento y es, es sale Bond perseguido por un montón de, de japoneses eh, que le siguen entrando por un sitio y por otro y luego salta a la escena que, que decía Gerardo uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Vol, volviendo al tema ninja ¿no? eh, porque aquí hace una mezcla bastante curiosa, yo tengo aquí un dato sobre esto de, de que, bueno, ellos querían, porque aquí el director fue Luis Gilbert eh, que había hecho películas como Alfi o El séptimo amanecer. De hecho, contó uh -huh. con casi todo el reparto del séptimo amanecer de extras no para, para esta película. Y bueno, resulta que las escenas aéreas no podían rodarlas en Japón porque lo tenían prohibido. O sea, allí no lo permitían. Uh -huh. Así que tuvieron que rodar parte de esas escenas en los estudios Pinewood. Y finalmente acabaron desplazándose a España. Y esto es algo que no lo sabe mucha gente. Pero pero está ahí, está registrado en algunos periódicos. Se fueron a rodar a Torremolinos. Toma ya. O sea, la ciudad sirvió de cambio casi imperceptible para el espectador. Ahí mezclando los campos, las montañas, el mar, ¿no? Y así que eso. Fue la Costa del Sol el lugar escogido. Y a partir de ahí fue cuando Sean Connery se enamoró. Que se hizo una casa en Marbella. Sí, sí.
6: sí, sí. Y pagó... Y pagó lo que tenía que pagar.
2: <risa> <risa> ya, ya no sé si lo pagará o no lo pagará. ¿eh? <risa> bueno, eh, antes de seguir con detalles y curiosidades, que hay aquí unas cuantas, vamos a ir a escuchar la presentación del villano. Es muy breve, a ver qué es lo que cuenta y hablamos sobre
8: él. Vuelvan a coordinar con el objetivo. Un nuevo tiempo para la nave objetivo acaba de ser recibido de los computadores. Ahora el tiempo es menos 17 y contando. Ha cometido un error, amigo mío. Ningún astronauta entraría en la cápsula llevando Ahora su equipo de oxigenación. ¡Quítenle el casco! James Bond, permítame usted que me presente. Soy Ernst Stavro Blofeld. ¿Creía que había sido asesinado en Hong Kong? Sí, esta es mi segunda vida. Solo se vive dos veces, señor Bond. La nave está pasando sobre Rusia Central. Se acerca a Mongolia. Sigue rumbo previsto. Como ve, estoy a punto de iniciar una pequeña guerra. Dentro de pocas horas, cuando América y Rusia se hayan aniquilado la una a la otra, una nueva potencia dominará el mundo. ¡Objetivo en pantalla! Revisen dirección secundaria. Desvístanle y registrenle.
2: Bueno, pues la primera incursión de Blofeld. Eh, Ernst Blofeld. Donald Pleasence, ¿qué tal? Eh, a Pablo le gusta mucho porque es uno de los actores de Halloween. Bueno, es el actor. No
4: es uno de los actores, es el actor. Así querido, me gusta matizando,
2: ¿eh? Mi querido doctor Loomis.
4: Eh, es que Ese es tiene... el doctor Loomis. Ese es el doctor Loomis, sí. eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ¿Es que no te gustó Malcolm McDowell? Exacto,
6: es que no me gustó Malcolm McDowell.
4: Que es un tío que tiene carisma, ¿eh? No solamente, con... me refiero, no solamente haciendo de, de doctor Loomis, sino en general. A mí me pareció que era un... Aparte me pareció un actor eh, enorme, como la copa de un pino, ¿eh? le recuerdo sobre todo por la gran evasión que es una de mis películas favoritas eh, aquí la verdad es que estaba esperando con ansias, porque yo sabía ya que en esta película, que es la primera vez que la veo la he visto para el programa eh, estaba esperando que saliera y, y la verdad es que se me ha parecido, me ha parecido que, que, que sale poquito tiempo sí, en, en sí. pantalla, es un papel muy muy escasito, yo creía que iba a aparecer más, pero lo que apareció el tío es que se come la pantalla sí. mm. y,
6: siento, y siento el spoiler, Pablo Sí. Lo siento mucho, pero no lo vas a volver a ver. Ya, gracias, ya, ya.
2: Bueno, de, a ver.
6: de hecho, adelante. Sí, al personaje sí. sí. Eso. Al sí, personaje
2: sí pero, sí, sí, pero no al actor. Sí, sí. No de hecho, el película. personaje
6: sí, sí. más adelante lo interpreta a un actor que aparece en esta película:
2: mm -hmm. Charles mm -hmm. Grey. Sí, exactamente. Sí, sí. Pero claro, no le hagas más spoiler a Pablo porque no eso me... por una razón.
4: <risa> claro, claro. No me, no, no, no me revientes más películas, por el amor de Dios. <risa> Bueno,
2: eh, a nivel general, ¿os gusta la actuación de Donald Pleasence? A mí sí. Sí,
3: sí, 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 a mí también. Está lo suficientemente esa, tiene, tiene ese punto de, de locura y de vamos de, de villano sobreactuado que me sienta fenomenal.
4: Eso es villano sobreactuado. Tú lo has, lo has definido a, a la perfección. Eso es. A
6: mí a mí toda esa parte en la que aparece Pleasence, toda la parte del volcán y demás. Eh, claro que esta película ya empieza a acumular una serie de de, entre comillas, excentricidades, ¿no? <risa> una de ellas es el volcán, ¿no? Y excentricidades de las que, por cierto, se ríen en Austin Powers.
3: Pues esta película. Lo mejor, verla... Película. Lo mejor es verla dos veces, una antes sí. de Austin Powers y otra después, porque <risa> otra son experiencias <risa> totalmente distintas.
6: Yo, yo estaba esperando que en algún momento en, en, esa, en ese volcán se pusiesen a. No sé por qué, se pusiesen a bailar. Yo me estaba imaginando una especie de, de, de serie de Batman. Se uh. entera bailando en plan psicodélico, no sé. Se, igual se me va la pinza, ¿eh? pero no, que que ha sido coronar la película ya. ¿eh?
2: La pinza se les va a los creadores, porque <risa> ese, ese momento en el que ya revienta toda la base y de buena primera te ponen un plano que, que es, un, es un volcán seco, ¿vale? Y empieza a salir lava a chorreones. ¿De dónde? <risa> y mal montado, porque es que se ve que está mal montado. Es que parece sí. que se regocijan con ellos. ¿eh? Sí. En fin. Bueno, eh. Más datos, más datos A ver, por ejemplo, yo tengo aquí una curiosidad No sé si tenéis algo vosotros Con respecto a un accidente grave Que ocurrió eh, Mientras grababan esas escenas aéreas Y es que uno de los fotógrafos Estaba colgado de un helicóptero Para grabar unas tomas Entonces vino un vendaval Y lo llevó hasta las aspas del helicóptero Y así perdió una de las piernas Uf. Eso fue eh, brutal Bueno, con respecto a Sean Connery eh... Él se quería despedir. Él ya estaba un poco hasta las bowlings. No querían encasillarse, Así que lo curioso me es recuerda, que el... me recuerda a algún otro Bond,
3: ¿no? ¿No os parece? A, de... a Daniel Craig te refieres,
2: ¿no? sí, Eso es, eso es. Así que claro. es un poco
3: tipo enséñame la pasta.
2: Pero, bueno, yo qué sé, es que lo, lo raro es que comentaban que la película que iban a grabar no era esta, sino querían grabar al servicio secreto de su majestad. No sé muy bien por qué decidieron cambiar, eh, y al final hicieron esta. Eh, por lo que, yo no me he leído la novela de Fleming, pero por lo que dicen, está casi perfectamente integrada en la película, con la excepción del rodaje en Japón, de lo que ocurre en Japón. Uh -huh. Y las diferencias es que en, en este caso, en la novela, eh, Blofeld muere, muere ahorcado. Ah. O sea, se lo quitan del medio. ¿eh? Vaya, vaya. Así que. O
6: sea, para una vez que en este caso, si hubiese aparecido en la película, para una vez que aparece, pues. Pues se lo hubiesen cepillado.
5: Hubiese <risa> sí.
2: sí, bueno, de todas formas, ellos cogían las novelas, no las cogían de forma cronológica. No, no, no. no. Iban las que mejor le venían de presupuesto, sí. pues dale, venga. <risa> bueno, y. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué os pareció el helicóptero de juguete? <risa>
3: Eso es una, una curiosidad. ¿Os llamaba la pequeña Nelly o algo así? Pequeña ¿no? Nelly, sí. sí, sí. <risa> es una monada, es una monería. Sí. Yo me lo llevaba para ir al trabajo, desde luego.
2: <risa> bueno, la pregunta... Eh, esto yo sé que me vais a decir no, hombre, pero estos son lances de la película. Ed. Pero mi pregunta va... Eh, a ver si sois capaces de responderme. ¿A qué van al espacio... Esas navecitas con dos tripulantes por parte de Estados Unidos y de Rusia, ¿qué es lo que van a hacer? Porque yo no me he enterado.
3: No, a nada, a nada. A ah, no sé. sí, es que... Totalmente. Es decir, estamos en plena conquista del espacio y la cosa va de eso. Yo mando eso mi nave, sea, yo sí. mando la tal, y como tú me fastidias mi nave, pues aquí va, la vamos a tener entre los dos. Sí.
5: Es la excusa argumental,
3: o sea, no. Exactamente. Es un McGuffin.
6: Sí, es el McGuffin. Sí.
2: Bueno, eh, para terminar, vamos a ir a ese momento que citaba a Pablo. Eh, la transformación de
3: Sean Connery en Spock. Eh, en Spock. Sí. Pero es que somos así. Es decir, es que al final, porque le dicen, te vamos a convertir en, en japonés. Y es que la forma cúpula. de convertirlo en japonés es eso: pe, peinado para adelante y ya está. ¿Sí? Y es lo único que hacen. Es que, pues vamos, te parece un japonés lo que yo te diga
2: no solo eso, sino que le, lo que le ponen es una peluca porque la tenían allí eh, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. luego otra parte que se quedan con nosotros dicen, bueno, es que los los japoneses no tienen vello eh, te tenemos que afeitar, ¿no? Pero luego ¿Eh? ni se afeita ni, ni hostia. Con
3: su pecho lobo, ¿No? como, como siempre.
2: No llegaron a afeitarles y se las tiró a todas a la vez. <risa> <risa> bueno, no es el primer caso, ¿no? De, de actores que, que hacen de otros personajes que son de otra raza, ¿no? Uh -huh. eh, Gerardo tiene ejemplos que yo sé que son jugosos y muy clásicos. <risa> Cítame okay. algunos.
6: ¿Quieres que te hable de Marlon Brando haciendo de mexicano? <risa> por ejemplo.
2: Pero hay algunos más, más graves, ¿eh? Yo, uh, re yo eh, recuerdo un John Wayne por ahí, ¿eh? Sí, 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 Ay, sí.
6: Uh, madre mía, John
5: Wayne.
2: Gracias de Genghis Khan, ¿no? Sí, Khan, así, sí, sí, Genghis
6: Khan, madre mía. Sí. Uf, me acaba de dar dolor de cabeza y todo.
2: Bueno, en, madre este, mía. en este caso sí que la excepción vale, porque él se tiene que transformar, pero él es inglés y punto. Pero en el caso de los citados, ellos ya interpretan a personajes que son de esa raza, lo cual tiene más, sí. más poco perdón, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pues señores, el poliómetro para terminar.
3: Bueno, eh, yo una otra sí. cosilla. Sí. Ah, venga, sí, sí, sí. sí, sí. Venga, seguid es que yo hablo, pero no me, no me interrumpís y digo, pues no quiero nada. ¿eh? Es que es difícil, es que es difícil. Claro. Que eh, bueno, destacaría dos cosas. Lo primero que, que me hace mucha gracia la uniformidad británica, porque los veías ahí en el. En, en, en la marina, con su uniforme de la marina, con los pantaloncillos cortos y los calcetines hasta las rodillas, y te daba un algo. Y de, pero, pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿qué, sí, que sí. es? Todo es muy poco serio, ¿eh? Sí, sí. Y luego, eh, que esta es por primera vez y no última, Jace Bond se casa. ¿eh? Sí, sí. Que eso yo sí. creo que es un hecho destacable. Sí, se sí, casa y sí. un poco de truqui, pero, pero sí, se sí. casa el hombre. La primera, la primera sería la primera de, de dos. Exactamente. Además que en la, en la noche de boda se mosquea porque no hay coyunda. Que yo creo que es la primera vez que le pasa en la, en la vida. Sí, sí, sí. Oye,
2: pero pero qué mal, tío. Yo ese momento en el que bueno, tendremos que dormir juntos, no tú por separado. Y coge, estaba comiendo ostras y las deja. Se me ha quitado el hambre. Sí. Pero... sí.
3: No tengo hambre. Ya. A ver y también me hizo mucha gracia la, la vuelta de tuerca que se le da aquí a, al tópico de, de la última voluntad de echarse un cigar, que dice ¿cuál es tu última voluntad? Echarme un cigar y entonces pues gracias a eso pues salva una situación sí. un poco comprometida
2: y, y lo curioso es que al final utiliza los truquitos del chino, no los del Q. son los que <ríe> le salvan el culo esta vez
3: exactamente
2: bueno Pablo, dime eh, a nivel general has disfrutado
4: no he disfrutado mucho sí me ha gustado bastante no sé no, no sé si me vas a preguntar una nota o no estoy un poco no sé me lo tendría no, que... con el poliómetro claro Pollómetro, bueno pues estos son casi cuatro pollones vamos a poner sí. fíjate porque me lo he pasado me lo he pasado de pollo no o sé sea que sí casi, casi <risa> bueno. cuatro merecidos pollones Gerardo
6: pues mira a mí lo tengo que decir, me, me ha parecido hasta ahora la más divertida y la mejor, mm -hmm. la que más me ha gustado. Eh. Me, me lo he pasado pipa con ella, así que cuatro, cuatro pollones también. Joder, joder. Eso sí, eh, eh, lo que quería destacar también, que no, no lo hemos comentado, es que al menos en esta, no sé, no sé los demás, pero yo al menos he visto un, me un mejor trabajo de guión. O sea, la historia, sí. lo que es la... Es que en el la está está,
3: un tal, tal Roald que no es ningún... Exactamente, era ningún, lo, que ningún...
6: Iba, lo que iba a comentar, sí, sí, señor. Está Rualdal que me ha sorprendido a la hora de, de ver la, la ficha de la película. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Bueno, Antonio, ¿cuántos? Yo cuatro también. Joder, es de, joder. Sí, sí, esta es de, la, de las que más me divierten. Yo solo por eso, es decir, es que eh, además que hacía mucho tiempo que no la veía... Y, y me lo pasé pero, pero como un enano es decir es, es divertidísima la película súper sí. entretenida
2: bueno, pues yo le doy dos pollones y medio uy, uy. Uy. a ver es, es un aprobado, es un seis es que yo no sé, se os va la olla es que cuando, cuando veáis el pollómetro de la próxima
4: película mío vais a flipar uy, 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 uy. No, es que, es que no, va a llevar, no va a llegar ni a pollo en lo que le des a la siguiente, me lo temo, me lo temo. No, 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 todo, no, todo, lo, contrario, todo sí, lo
2: contrario todo lo contrario sí, sí bueno, bueno. Bueno, pues.
6: Y al, actor, y al actor directamente le mete todos los pollos. ¿eh?
2: <risa> bueno, ya hablaremos de eso, que sí. hay tema para rato. Vamos a terminar con, con este tema, el You Only Live Twice de Nancy Sinatra. Bueno, eh, para los más jóvenes, de seguro que los acordes le sonarán, ese leitmotiv de fondo le sonará al Millennium de Robbie Williams. <risa> Sí, sí, es verdad. Es, Mala leche, sí, sin sí.
4: Ser el tío.
2: Hombre, ¿por qué te ríes? Mala leche, no. es, que, no, que, si es la, que no. No, Porque me ha
4: recri recriminado ¿tú? antes, por decirlo, por eso me río. Porque me ha recriminado antes de forma vil. ¿verdad? Pero sabía por qué lo decías, tío.
6: Es que. Pero, ¿cómo vas a destacar eso por encima de. En fin. En fin bueno,
2: no sé de qué habláis, pero luego ya me lo comenté. Bueno, el caso es que el tema de Robbie Williams eh, tenía un vídeo que era homenaje a James Bond. La verdad mm. que estaba genial al igual que la canción, pero vamos a escuchar el tema principal, el You Only Live Twice. No sé cómo vamos de tiempo, si vamos bien de tiempo, pues dejamos luego el de Robbie Williams, ¿os parece? Bien. Bueno, sí. pues vamos a terminar, señores. Eh, Antonio Santos, muchas gracias. Un placer, como siempre. Gerardo Medina, gracias.
4: Adiós a todos.
2: Pablo Rodríguez, ¿qué tal? Pues nada. O sea, bueno, ¿Está, bueno, ¿está más bien más usted? ¿Está bien usted? ¿Qué tal? Te diré, solo se vive dos veces. ¿Qué qué pasa? Me ha dicho hola a todos y se, se me ha ido la pizza.
4: No, ha dicho adiós a todos. ¡Adiós! Bueno, ha dicho sí,
2: adiós sí. A todos. sí, sí. Ha hecho sí, una, sí, una, sí, sí, una sí, cobertura. sí, rápidamente. Eso es. Madre mía, qué mierda de final. Bueno, pues, pues nada. Nos despedimos, señores. Dante Martín con todos ustedes y el temita de Nancy Sinatra, You Only Live Twice you mm -hmm.